0: Kaffee mit Meerblick, Folge Nummer 3. Ich bin mittlerweile in Sydney angekommen, nachdem ich ja die letzten zwei Wochen in Melbourne und Umgebung beziehungsweise in Uluru am Ice Rock war. Und wenn du Folge Nummer 2 gehört hast, wirst du einiges über Uluru gehört haben, weil die habe ich mich direkt von da aufgenommen. Und ich glaube, über Melbourne habe ich noch gar nicht so viel erzählt. Ähm, das werde ich heute so ein bisschen anreißen in den heutigen 10 Minuten. Und äh, dann gehe ich einmal so ein bisschen auf die Australian Open ein. Sydney kann ich noch gar nicht ganz so viel zu sagen, außer dass ich mega geflasht bin. Ich bin seit ca. 24 Stunden hier, bin in einem echt coolen Hostel, das sehr zentral located ist. Und äh, ich habe ähm, bisher zwei längere Spaziergänge gemacht, war jeweils am Opera House und ja, es einfach, es hat eine unfassbare Aura. Ich, das ist eigentlich auch ganz oft die Kategorie, in der ich Dinge messe oder in der ich Dinge wahrnehme, so die Aura und die Energie, die von denen ausgeht. Davon habe ich ja halt viel auch ähm, am IS-Rock gesprochen, aber auch an der Great Ocean Road in Folge 1. Ähm, ja, war ich schon, glaube ich, sehr, auch sehr oft bei der Energie, die von Dingen ausgeht und gar nicht unbedingt so konkret von der Sache an sich. Weil ähm, mir geht es eher um Gefühle und weniger um Fakten oder Namen oder, ähm, über, wie soll ich sagen, ähm, ja, so so objektive Dinge, die interessieren mich irgendwie weniger. Deswegen ist es mir zum Beispiel auch oft egal, ob ich irgendwie mit einem Sony-Objektiv, mit einem Vogtländer-Objektiv oder mit einem, mit einem Tamron-Objektiv fotografiere. Mir geht es eher darum, das Gefühl festzuhalten und das geht mit allen. Natürlich gibt es immer ein paar bessere und ein paar, ein paar weniger Gute, aber das ist für mich eher so, so nebensächlich. Ich liege auf jeden Fall gerade in Sydney in meinem Bett, was echt gemütlich ist, habe mir die Bettdecke über den Kopf gezogen, um einen einigermaßen guten Zorn herzustellen und freue mich, dass ich wieder mit dir sprechen darf. Melbourne hat mir richtig gut getan, einmal mehr sage ich das gerne hier. Weil das ist so eine Stadt wie Köln, das ist so eine Stadt wie, oder also vielleicht so eine Stadt wie Brooklyn in New York. Ähm, und es gibt ja immer wieder diese, diese coolen Städte, diese fancy Städte, die vielleicht gar nicht unbedingt so unfassbar viel ähm, landschaftlich oder architektonisch zu bieten haben. Sorry für jeden aus Melbourne, der das jetzt hört. Ihr habt eine wunderschöne Stadt und auch so viele tolle Sehenswürdigkeiten. Aber ich finde, ihr bestecht noch viel mehr dadurch, dass ihr tolle Menschen seid. Fancy Menschen, Menschen mit tollen Klamotten und mit, mit interessanten Ansichten auf die Welt und das hat mich so fasziniert und das führt mich auch auf jeden Fall wieder nach Melbourne ziehen, wenn ich, wenn ich wieder hier bin oder vielleicht sogar äh, während dieses Trips. Ähm, und wo fancy Menschen sind, siedeln sich natürlich auch immer fancy Cafés an. Ich habe sehr viel Kaffee in Melbourne getrunken. Melbourne ist auch bekannt für seine coolen Coffee-Spots und ja, da war ich echt an super vielen und die sind echt facettenreich. Also, es gibt, es gibt die total abgefahrenen Hipster-Spots. Hipster-Spots, dann äh, gibt es die eher klassischen Cafés. Dann gibt es die Cafés äh, am Wasser, direkt am Meer. Bebel ist jetzt nicht direkt am Meer, aber äh, am Wasser und, und, und. Und ähm, ja, ich habe da auf jeden Fall die ganze Bandbreite so mitgenommen. Und ähm, Secondhand-Läden haben mir auch richtig gut gefallen. Ich habe mir. Geholt. Ich habe mir ein paar neue echt coole New Balance Schuhe geholt und ähm, habe mir in Torquay, das ist eine Stadt an der Great Ocean Road, unweit von Melbourne, ich würde mal sagen, vielleicht so, wow, 40, 50 Kilometer, ähm, da ist Rip Curl gegründet worden und da habe ich mir unter anderem eine neue Shorts und ein neues Hemd gekauft, in dem ich mich echt wohlfühle. Mal gucken, vielleicht poste ich später mal äh, ein Bild, wo ich das Hemd trage. Ähm, genau. Auf jeden Fall waren dann ja sogar die Australian Open. Und Leute, die mich besser kennen, wissen, dass ich absoluter Tennisfan bin. Und Leute, die mich nicht besser kennen, für die sei gesagt, das, was für mich heute Fotografie ist, war für mich in meiner Kindheit und in der frühen Jugend Tennis. Ich stand jeden Tag auf dem Platz und ähm, habe jeden Tag gespielt, hatte immer offene Knie, weil ich alles gegeben habe und habe es einfach irgendwie geliebt zu spielen und auch, so dieses Gefühl von Tennis und das Ganze drumherum, danach irgendwie noch ein bisschen im Clubheim zu sitzen, mit anderen zu schnacken und zu philosophieren. Und ja, dieser Vibe, der hat mich damals total angemacht. Es war, war immer so die Entscheidung. Ich bin auf einem Dorf groß geworden, ob man Tennis oder Fußball spielt. Ich habe am Anfang beides gemacht, habe mich dann aber irgendwann für Tennis entschieden, weil es sich einfach richtig angefühlt hat. Und so bin ich zum Tennis heute noch sehr verbunden zugegebenermaßen habe ich so ein bisschen aus den Augen verloren, wer aktuell so Weltspitze ist. Ich wusste, Alcaraz ist, ist richtig gut. Ich hoffe, ich habe den Namen jetzt richtig ausgesprochen und äh, wir alle wissen natürlich, dass Djokovic eine Granate ist. Bei den Frauen bin ich gar nicht so sehr im Bilde, aber es ist ja vielleicht auch gar nicht so schlecht zu so wissen, ohne Erwartungen und ohne zu große Kenntnisse dann ähm, sich ein Turnier anzugucken, zumal bei den Australian Open ja wirklich die ganze Weltspitze vertreten ist. Und ähm, ich hatte mir dann im Vorfeld Karten klar gemacht und ja die Vorfreude war riesig und das Happening an sich war einfach ein absoluter Traum. Ich war die ersten drei Tage da und es war ausnahmslos überragendes Wetter. Äh, die Sonne hat geknallt und trotzdem gab es natürlich überall so schattige Plätze und die, ähm, die Ausrichter haben dafür gesorgt, dass es einem wirklich gut geht und dass man wirklich hydrated bleibt. Also es gab überall Wasserstationen, wo man seine Flaschen mit kaltem Wasser auffüllen konnte. Es gab so, ähm, ja, so Wasserzerstolpungsanlagen, sag ich mal, überall oder so ganze, so ganze Gänge, wo man durchgehen konnte, wo man dann von Wasser, Wasserdampf getroffen wurde. Ähm, fand ich echt stark. Also ein großes Lob auf jeden Fall an die, an die Leute, die das machen, die das hier zwar nicht hören, aber ja, einfach mal so in die Welt hinaus mitgeteilt, ist ja auch wichtig. Und ähm, ich weiß nicht, ob du schon mal bei einem Grand Slam Turnier warst. Ich war vorher schon in Paris und Wimbledon und deswegen wusste ich so ein bisschen, wie es läuft. Man kann einen Ground Pass erwerben. Das bedeutet, dass man den ganzen Tag auf dem Gelände sein darf und ähm, eigentlich auf alle Plätze, bis auf die großen Plätze gehen kann. Da gibt es dann keine feste Platznummerierung, Das bedeutet First Come, First Serve. Ähm, das heißt aber auch, man muss manchmal ein bisschen anstehen. Das heißt aber auch, dass man manchmal richtig, richtig überragende Plätze bekommt. Erste Reihe oder so. Wo man wirklich auch die Emotionen der Spielerinnen und Spieler mitbekommen kann. Wo man direkt dran steht, wo man vielleicht sogar den Ball fangen kann. Habe ich jetzt nicht. Aber ich saß trotzdem ganz oft erste Reihe. Und habe hab da dann auch äh, neben dem Sport an sich wirklich mal genau auf die Menschen geguckt. Und es war richtig cool, wie auch so während eines Spiels sich auch so Gemütszustände von Sportlern ändern. So am Anfang vielleicht motiviert, dann irgendwann fokussiert, dann vielleicht mal genervt und dann vielleicht mal ehrgeizig und dann natürlich auch immer alles kombiniert. Fand ich klasse. Und auch besonders äh, fasziniert mich beim Sportlern der Fokus, wie sehr ähm, sie alles andere um sich herum ausblenden. Und sich komplett so auf das, auf den nächsten Punkt und auf das, was da passiert, fokussieren, auf den nächsten Aufschlag. Und ich habe so das Gefühl, immer, das, immer dann, wenn so ein Fokus abhanden kommt, wird es schwierig und so ein Spiel kann auch abdriften. Ähm, genau, jetzt <lacht> habe ich schon wieder 8,5 Minuten gesprochen, habe ich gerade gesehen. Ähm, was ich auf jeden Fall noch sagen wollte, ich habe da natürlich auch Fotos gemacht. Ich habe mich vorher informiert, was man mit reinnehmen darf. Man darf Objektive bis 200 mm mit reinnehmen. Und witzigerweise hatte Enzo mir einfach so ähm, aus, äh, aus dem Blauen heraus ein 70-200 angeboten, F4, was ich angenommen habe. Wer Enzo nicht kennt, bitte Folge 1 hören. Und äh, dann habe ich mir noch von jemandem aus dem Hostel, der hat ein 24-105 für Sony ausgeliehen und war dementsprechend gut gewappnet. Und ähm, es gibt in äh, Melbourne diverse analoge Labore für Fotografie. Ich hatte irgendwie Bock, auch ein bisschen Film zu shooten. Und dann war ich in meinem Lieblingsanalogen äh, Labor. Ich werde es in die Show -Notes packen. Ich bin gerade gar nicht sicher, wie es heißt. Ich glaube, Waltons oder Walkins. Ähm, ist auf jeden Fall ein Fitzroy und ähm, ich habe mir da erst so eine Einmalkamera geholt, die echt irgendwie mega nice war, aber das war reichte mir dann nicht. Und dann hatten sie so eine, ja, so eine Plastikkamera, also eine Port and Shoot im Angebot. Die war top in Ordnung, die war auch neu. Das einzige Marke in Anführungsstrichen war dass die Verpackung fehlte, aber die will ich ja eh nicht haben. Und ähm, dann habe ich die gekauft, von Kodak ist die, glaube ich, noch drei Filme, ein Cinestill, ein Kodak Gold und einmal deren Hausmarke. und habe damit fotografiert und ja die ähm, Scans von, ähm, vom, vom Turnier sind mittlerweile auch schon da und davon werde ich mal zwei, drei in den Feed packen und würde mich voll über dein Feedback freuen. So, jetzt sind zehn Minuten um. Ich werde äh, in den nächsten Folgen mal so ein bisschen über Gier sprechen, glaube ich, habe ich noch Bock drauf, äh, über Sydney ähm, und ja, mal gucken, was noch so kommt. Vielen Dank, dass du dabei warst und ich freue mich, wenn du mich supportest, ich freue mich, wenn du irgendwie ein bisschen kommentierst oder teilst oder mir eine Rückmeldung gibst oder vielleicht eine Bewertung schreibst. Ich meine, wir alle wissen, wie Support gut sein kann und vor allem wissen wir alle, wie sich Support auch richtig anfühlt. Mach einfach das, worauf du Lust hast. Ganz liebe Grüße und bis bald.